0: WikiRadio Tina Pica, raccontata da Laura Mariani Chi è per noi Tina Pica? Morta il 16 luglio 1968 Chi è per la storia dello spettacolo? È solo Caramella, l'anziana donna di servizio di Vittorio De Sica in pane, amore e fantasia, pane, amore e gelosia, pane, amore e... L'attrice che al suo solo apparire con poche battute ci fa ridere, una reazione fisica prima che intellettuale, un'immagine che si fissa nella memoria, non se ne va. È impensabile una storia della comicità femminile che non la consideri come capofila, come maestra. E come accade per quasi tutti gli attori e le attrici di una volta, la sua storia è avvolta da una buona dose di mistero. Intanto la data di nascita, l'anno 1884 o 1888. E il giorno 7 febbraio o 31 marzo. Prendiamo per buono l'anno 1888 e il 31 marzo, cioè la giornata odierna, anche perché è importante anzitutto ricordarla, raccontare cosa viene prima e cosa c'è dietro le apparizioni cinematografiche che la resero celebre in vecchiaia. Da dove viene Tinapica? Tinapica viene da una famiglia d'arte e viene da Napoli due dati che le conferiscono nobiltà teatrale. Suo padre Giuseppe e sua madre Clementina Cozzolino erano attori. Giuseppe Pica, nato nel 1855 e morto nel 1935, è figlio d'arte da più generazioni, portaceste e poi attore. Interpreta la maschera di Tartaglia, che lui trasforma nella maschera di Don Anselmo, un balbuziente che fa ridere, perché storpia le parole, tutte le parole, anche quelle della Divina Commedia. Tartaglia è una maschera nata nel Seicento. Fa parte dei vecchi, come pantalone, come balanzone. È un vecchio che pontifica, che si innamora facilmente, ridicolo, miope, balbuziente. Vestito buffamente, può svolgere varie professioni. Giuseppe Pica però aveva un repertorio composito. Da un lato le farze con la maschera di cui era protagonista, e dall'altro i drammoni popolari, strappalacrime, oppure le rappresentazioni sacre.
1: Signor, signor, cavò, cataman, signor, forse ci stanno due signori. E a chi vogliono? Vogliono parlare con vostro marito? Mi sono curioso, te ne ho proprio di molte fa. E tu ce l'hai detto che mio marito non ci sta? Sì, allora mi hanno detto che parlano con voi, perché dice che è urgente. E eh, fallo tra sì. Avanti, tra sì. Accomodatevi.
2: Eh, eh, è eh, preva di messa. Sì, è buono che cercando, Cominciamo cercano, Eh, cominciare pure. Eh, eh, è eh, per, eh, permesso?
1: Favorite, favorite.
2: Buongiorno, eh, buongiorno, signor scopato, eh, eh, signor scusate. Voi siete la moglie del piccolo?
1: Noi, trustiamo, guardate come parlate.
2: Signor, scusate, il mio collega è un po' difettoso nella pronuncia. Sì, si, siete la moglie del medico.
1: Difettoso? Chi sta cagare a scostumare?
2: Ah, insomma, siete o non siete la soglia? La, 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 la moglie?
1: Sì, signore, sono la moglie. E voi chi siete?
2: Eh, Noi siamo usciti ieri dal circa equestre. Sì, eh.
1: facevo per i pagliacci? Sì, facevo una cavalleria russicana!
2: Sia, siamo usciti del sequestro. Siamo venuti, eh, gente, Siamo venuti per dichiaramento.
1: Eh,
2: ci ha pigliato per gente guai. Siamo venuti per il pegnoramento. Voi non avete pagato i cassi e bottiglie. Io? Qua bottiglia? No, no, non avete pagato i cassi in famiglia. E' puzza, signore. Voi, mio
1: signor, badate come Ehi, E' il
2: plus valore. E' chi non ce l'aveva, tene gli insetti, rindo Non Ma puio?
1: Ma prima come
2: farnece? Eh? Non sai, caccaccio vattene. E' chi non paga. Sta in din, din, difetto e va in con, contravenzione. E
1: che soffrire? Allora come la vogliamo mettere?
2: Che Che c'è rimo? caccio una pera d'osta male. E eh,
1: io va a schiaffo in faccia.
2: La ah, scherito, Io mo vi faccio una proposta umana. Datemi sovere, e io vi schifo a Natale perché è molto capitone e tenga acqua qui. E la
1: portate a vostra sorella? E,
2: d- datevi i soldi e io lo scrivo il verbale perché ho molta comprensione e tengo famiglia.
1: Io non mi tolgo manca una lira. E se non è andato, mi faccio passare un brutto quarto d'ora. Scriviti delle copolite e poi agliate me. Ah, sì? Foli, piglia la carne
2: a e piri chi sei ratata.
1: Io? Io mi sto grattando in mano perché m'ha prura, sega, e, mi ha cominciato a prora. Una sera, mi a buscando.
2: Piri la carta da bolla, e scrivi sotto del de, de, dettato.
1: Che
0: schifezza
1: è la
2: For, scrivi, scrivi, scrivo.
0: Dunque Tina Pica è... In primis è la figlia di Tartaglia, un personaggio che interpreta lei stessa, eccezionalmente, in sostituzione di suo padre, ed è però anche l'attrice giovane, che commuove e fa piangere. Tina Pica nasce non lontano dal Teatro San Ferdinando, a Napoli. Come sappiamo, Napoli è una città teatro. I comportamenti sono teatralizzati e tutti sono un po' attori, tutte sono un po' attrici. La civiltà napoletana ha costruito un vero e proprio linguaggio sociale, tramite cui esprimersi, dice Stefano De Matteis, che chiama questo comportamento sociale recitato. Ma d'altro canto la recitazione conserva i tratti della naturalezza, della spontaneità, mantiene un legame stretto con la lingua e il mondo del popolo. niente eh, yes.
1: che dicono
3: i tuoi compaesani dell'uomo maresciallo?
0: Dicono che pari un
3: bravono. Eh, però eh, male.
4: Eh, e dicono pure che sei simpatico.
3: Ah sì? Chi lo dice?
4: La gente.
3: Ma tu chi hai sentito? La gente. Ma chi è questa gente?
4: Non dire che adesso è, è la gente.
0: La gente, come dice Tina Pica in pane, amore e fantasia, muovendo le mani per mostrare l'estensione della gente stessa. Una caratteristica che Tina Pica non perderà mai, nemmeno dopo decenni di mestiere. Dunque non ci stupisce che i due mariti di Tina Pica non siano stati attori di professione gioielliere il primo e appuntato di pubblica sicurezza il secondo vincenzo scarano con cui visse fino alla morte di lui tutti e due grandi appassionati di teatro con scarano dina pica scrisse anche dei testi teatrali e fino alla fine inoltre lei ebbe rapporti molto stretti e affettuosi con i pica una famiglia in cui c'erano moltissimi attori ma nel primo novecento napoli non è solo una capitale teatrale è anche una delle capitali del cinema Qui Elvira Notari, nata a coda, col marito Nicola Notari e col figlio, ha fondato la Dora Film, che fu molto attiva fino al 1930, per tutta l'epoca del muto, con sede persino a New York.
4: Prego i biglietti? Ma no, doniamo se sono ammazzate! No, stavano qua! No, 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 eccoli! Oh, grazie! Ho svolto il mio dovere! Molto gentile. sentire! Molto con piacere che la cavalleria non è ancora scomparsa! Avete detto cavalleria, signora? Signorina, prego... Citella si Nappa... Pardon, signorina... La cavalleria è l'arma
2: forte gentile dei popoli... Posso sollecitare l'onore di presentarmi?
4: Prego... Da. Colonnello Teofilo Rossi di Lama... Riposo, riposo... Colonnello di Filorosso di Lama... Io sono con Zeta Settacano... Fu donato... Profondamente onorato... Evite campagne allo stativo? No,
2: campagne nessuna... Soltanto due quartieri Con fitto bloccato in città... Mm-hmm. No, 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 colonnello... Io mi riferivo alle
4: campagne di guerra... Oh,
2: scusate... Avevo frainteso. L'emozione di stare accanto su questo mare, sotto l'azzurro di questo cielo.
4: Può lo lo fate in testa ieri? No?
2: Yeah, per una donna come voi si può tradire anche la propria arma.
4: E avete parenti a Capri? No,
2: non ho nessuno. Ahimè, sono solo. Vado in cerca dell'anima gemella nell'isola incantata, sempre baciata dal sole. Eh, che poeta
0: che sia. Come Romè, eh? Elvira iniziò colorando le pellicole e si specializzò nel montaggio, divenne imprenditrice e regista di più di 60 film e di centinaia di documentari, qualche volta molto brevi. Ebbe per esempio l'idea geniale di girare piccoli documentari su Napoli e i paesi limitrofi che andavano a ruba fra gli emigrati italiani negli Stati Uniti che avevano nostalgia della patria lontana. Una produzione di impronta realistica e tragica nei suoi esiti maggiori che è andata quasi completamente perduta. Alla fine degli anni 40, Vittorio Martinelli, studioso di Elvina Notari, in un cineforum napoletano assistette alla proiezione di un suo film muto del 1916, Carmela, la sartina di Montesanto, dal romanzo di Daniele Galdi. Uno degli interpreti minori, un carbonaio preso dalla strada, aveva salvato la pellicola dal macero, ma la pellicola era molto rovinata. Accanto alla coppia dei protagonisti ce n'era un'altra, formata da Tina Pica e da Carletto Pisacane, allora giovanissimi. Pisacane lo conosciamo come Capannelle, il vecchietto dei soliti ignoti di Monicelli. Dopo questo film venne Ciccio il pizzaiolo del Carmine, dal romanzo di Francesco Mastriani, un autore di romanzi ed appendici di straordinario successo, e poi per Ottina Pica lasciò il cinema e per quasi vent'anni si dette esclusivamente al teatro. Da figlia d'arte esordisce a sette anni nella compagnia di Federico Stella, nei panni di un bambino come successe anche a Titina de Filippo, nella compagnia paterna. Crescendo conquista spazi sempre maggiori come attrice giovane e poi come protagonista. Si misura nei grandi drammi popolari, dai due sergenti alle due orfanelle, dove interpreta personaggi patetici, storie tragiche. Dunque non smentisce il fatto che per diventare grandi comici, grandi comiche, occorre aver attraversato il drammatico, il tragico. E di tragedie Tina Pica ne ha vissute molte, anche nella vita privata. Dalla morte del primo marito, sei mesi dopo il matrimonio, alla morte della loro bambina, la sua unica figlia, a tre mesi. Dopo le esperienze nella compagnia paterna e in quella di Federico Stella, Tina Pica entra in varie compagnie e sperimenta anche il capocomicato. Attraversa tutti i generi del teatro popolare, coglie tutte le possibilità che una città vivacissima come Napoli le offre. Una città abituata ad accogliere tutte le novità spettacolari che vengono da fuori abilissima nel trasformare queste novità e farle proprie, maestra nella contaminazione dei generi, finché nella maturità quella di Tina Pica diventerà una presenza quasi necessaria nei film che propongono Napoli e la napoletanità, da Carosello napoletano di Ettero Gennini all'oro di Napoli di Vittorio De Sica. Dunque, la giovane Tina Pica lavora nella compagnia di Federico Stella al San Interpreta tra l'altro Assunta Spina, è una delle prime interpreti, una parte che era stata di Francesca Bertini, la diva del muto nel 1915, e sarebbe stata di Anna Magnani nel 1948. Entra nella compagnia Cafiero Fumo, specializzata nelle sceneggiate, uno spettacolo tipicamente partonopeo, recitato e cantato, che trae il titolo e il tema principale da una canzone in voga e tratta storie di passione a tinte accese. Entra poi nella compagnia di Vincenzo Scarpetta, figlio del grande Edoardo Scarpetta, nel 1937-38. Si dedica alla rivista per anni, a Roma nel 1941 con Michele Galdieri, celebre autore di testi per la rivista e per il cinema, e poi a Napoli, soprattutto a Napoli, al Teatro Diana per esempio, molto attivo anche negli anni della guerra. Di questa attività intensa, ininterrotta, poco recensita, va sottolineata soprattutto la lunga collaborazione con i fratelli De Filippo. Ma nemmeno di questa restano molte tracce. Le fonti scarseggiano perché Tina Pica per lo più interpreta personaggi secondari e negli anni 30 la grande fama non l'ha ancora raggiunta. Dunque, i De Filippo, Edoardo, Peppino, Titina. Tina Pica lavora con loro in ribalta Gaia e poi dal 1931 al 1937 nella compagnia del teatro umoristico una delle esperienze teatrali più importanti del periodo fascista, nonostante il dialetto fosse inviso al regime. Un'esperienza riconosciuta e amata a livello nazionale, dal pubblico, come dalla critica e anche da Luigi Pirandello. Di nuovo Tina Pica lavora con Edoardo dal 1945 al 1947 e poi nel 1954 Valumella, Zompa e Vola di Antonio Petito, Miseria e Nobiltà di Scarpetta e tanti altri testi. Lavora con Edoardo sia a teatro sia nel cinema, ci sono momenti difficili perché Tina Pica ha un carattere forte, Edoardo è un capocomico a cui piace comandare. Finché nel 1955, dopo pane, amore e fantasia, rompe definitivamente con lui e si dedica esclusivamente al cinema. Prego,
1: avanti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, signora. Chi mi ha parlato bene di voi e la signora Pellecchia. Uh-huh. Sì, oggi felicemente svincolata dal matrimonio e divisa dal suo legittimo consorte, sposo, marito e compagno. Uh-huh. La signora Pellecchia mi ha detto che come sapete fai divisione si voi. Accomodi, signora Oh, prego, prego, non mi interrompete. Come sapete fai divisione voi non ne sape fa nessuno.
3: Eh, la signora Pellecchia vi ha scambiato per un professore di matematica. E
1: anch'io sono venuta per fare una bella divisione. Avvocato, io mi voglio dividere dal mio legittimo consorte, sposo, marito e compagno. Aspettate.
3: Signora, io vorrei sapere la ragione per la
1: quale... O dico subito perché mi voglio dividere dal mio legittimo consorte, sposo, marito e compagno. Perché? Perché è crollato lo scopo essenziale per cui ho contratto il vincolo. Mi capite, avvocato? Io non so più con chi scambiare una parola, fare quattro chiacchiere, intavolare una conversazione.
3: Eh... Tenere un comizio, fare una conferenza. Signor, voi mi dovete dire in due parole di che cosa accusate il vostro legittimo consorte, sposo, marito e compagno.
1: Allora, o posso accusare?
3: Accusate, accusate tranquillamente.
1: Avvocato, io accuso!
3: Eh, 3-3 è napoletana coppe.
1: E non scherzate in questo momento, perché il momento è solenne. No. Non scherzo, non scherzo, accusate tutto quello che volete voi,
3: ma con poche parole. Con le parole necessarie, signor. Eh, fate finta di farmi un telegramma.
1: Marito? Diventato, improvvisamente, sordo, come campana. Stop.
3: Eh, lo siete dimenticato la firma.
0: Voi capite, avvocà, che stando così le cose io non posso più vivere.
3: Povera donna.
0: Tina Pica è la prima interprete di Concetta in Natale in casa Cupiello, dal debutto, che avvenne il 25 dicembre del 1931, e poi ancora per sei stagioni. Edoardo ha modellato il personaggio su di lei, come attesta una battuta di Luca Cupiello, il marito interpretato appunto da Edoardo, una battuta che compare solo nei primi copioni e che tradotta dal napoletano suona così «Quella è forte, è un tipo asciutto, credo che sia talmente seccata che non muore più». Una battuta pensata per il fisico magro e spigoloso di Tina Pica, che certo non era adatta alle forme a dir poco morbide di Titina, che subentrò come interprete nella stagione 1937-38 e poi negli anni successivi. In questo ruolo Tina Pica raggiungeva una tale naturalezza ed espressività ed efficacia che Peppino, che interpretava il figlio, quello a cui il presepe proprio non piace, Peppino appunto si incantava ogni sera ad ascoltarla e lei stessa ci si affezionò tanto che ne scrisse e mise in scena una parodia che aveva un lieto fine, Natale in famiglia Barretta. Il liolà di Pirandello, 1935, Tina Pica interpreta la madre della sedotta, cioè Donna Assunta. Ognuno che conosca la singolare fisionomia dell'attrice può immaginare il vigore che l'ha detta a questa sua nuova figura, scrive Silvio D'Amico. Riconoscimento del vigore, certamente, ma niente più. Nel primo atto di Napoli milionaria, 1945, Edoardo si ispira alle preghiere in latino maccheronico che ogni sera Tina Pica, religiosissima, recitava negli altarini che costruiva in casa e anche in albergo, quando stava fuori casa. Il personaggio di Adelaide Schiano, che veglia Gennaro Iovine, il protagonista, finto morto, dice e ridice «di asillo, di asillo, signore Pigliatillo» e poi una lenta cantilena accompagnata da gesti realistici, in cui cambia anche le intonazioni in senso via via più realistico. «Cavaliere della Croce, ascoltate la sua voce». Per i vostri gran tormenti ascoltate i suoi lamenti, per la tua somma potenza dacci un segno di clemenza, dacci un segno di clemenza, terminava.
1: Ah no, mi raccomando a mezzanotte non fare i botti come l'anno scorso, perché qui non siamo a Napoli, eh? Ricordati quello che è successo l'altro Natale che hai fatto arrivare la polizia! Andate,
3: andate, non vi preoccupate, non sono più da bambina! Certo però che data la Napoli è un'altra cosa.
1: Ah, Ma a Roma i botti li fanno a capodanno. Sì. No, eccomi.
3: Allora,
1: Paese che vai, usanze che trovi.
3: Alleluia. Alleluia. Ecco, che bella. Osanna. Alleluia. È freddo. Ecco.
0: Su, 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 che fa freddo. Copriti.
3: Oh, è andato andato accendiamo bambino, accendiamo sì. gloria in al el- boom!
0: il partecipa poi Tina Pica ai trionfi di Titina De Filippo in Filomena Marturano Interpreta il personaggio di Rosalia Solimene, tratteggiando, come dice ancora Silvio D'Amico nel 1947, una vigorosa macchietta di serva. Recita questo personaggio solo nella stagione 1946-47, perché poi le subentra Vittoria Crispo. Però quando nel 1951 Edoardo gira il film Filomena Marturano, protagonista Titina, vuole lei, Tina Pica. Nel film Tina Pica è molto presente, schierata con Filumena, buffa a volte e come sempre, brusca e di poche parole, la voce che raschia ma più spesso si addolcisce per l'affezione che porta a Filumena, del tutto al servizio della potenza drammatica della storia e della potenza drammatica della protagonista. Dunque Tina Pica è interprete e caratterista insieme, ma anche in piccole parti capace di colpire. Un famoso critico teatrale dell'epoca, Renato Simoni, parla di caricature nere mentre Massimo Bontempelli, lo scrittore, nota che la sua voce fa spettacolo prima che appaia in scena. Per capire la sintonia che Eduardo De Filippo e Tina Pica potevano realizzare sulla scena, è utile la visione del film Marito e moglie, diretto da Eduardo nel 1952. Il primo episodio è tratto da una novella di Maupassant, Tonio. Il secondo episodio è l'adattamento cinematografico, fedele all'originale, dell'atto unico di Edoardo, Gennaro Iniello, 1932, composto subito dopo Natale in Casa Cupiello. Nel secondo episodio Tina Pica interpreta un personaggio secondario, da caratterista, è la sorella del protagonista, Edoardo, zitella e pittrice, che dice battute acide o pretenziose, a commento delle dinamiche familiari che si svolgono attorno a lei, che imperturbabile dipinge fiori. Nel primo episodio, invece, c'è un corpo a corpo tra Tina Pica e Edoardo De Filippo che ci immette nel più radicale e innovativo linguaggio teatrale del primo novecento, il grottesco.
4: Che c'è? Tu hai la febbre? Beh,
2: non lo sai che ce l'ho sempre la febbre, è novità. Eh.
4: ma che vuoi dire? La stessa febbre? lo stesso calore, la stessa temperatura. Matteo,
0: tu puoi colare. Il grottesco non contrappone tragico e comico, alto e basso, ma li contamina in profondità, in modo sostanziale, per dar conto di una realtà che si presenta sempre più frammentata, contraddittoria, fino a diventare inspiegabile. Tonio, a letto paralizzato, costruisce oggetti di carta e li regala ai bambini che di nascosto vengono a trovarlo entrando per la finestra della camera. La moglie, donna Rosalia, di Napica appunto, ossessionata dall'idea di guadagnare con uova e covate di pulcini, con una strategia perfida e irresistibile, tenta di convincerlo a covare le uova. Lo tiene a digiuno, brucia i suoi giochi, finché ottiene ciò che vuole. Tutto il paese partecipa e alla fine le uova si schiudono e nascono i pulcini. Nessuna descrizione idilliaca del mondo contadino, del mondo di una volta, caratterizzato da superstizione e pettegolezzo, prima che dalla generosità e dalla felicità dei bambini. Qui si staglia l'aspra contrapposizione fra l'ingenuità e l'attitudine poetica di lui, Edoardo, perdente in partenza e destinato a soccombere completamente, ma senza veemenza, senza ribellione, e la spietatezza di lei, incurante del mondo e incapace di pietas secca, agile, furba, meschina, spietata a Tina Pica il successo lo ha dato il cinema quando era anziana anche se la sua bravura era fuori di discussione da sempre tratto preeminente la voce arrugginita, cavernosa, roca, scura, baritonale senti la voce e la vedi, come diceva Bontempelli e poi il corpo agile, la faccia irregolare, gli occhi pieni di vita il tutto all'insegna dell'unicità. Tina Pica è unica, è inimitabile. Un'attrice sapiente e al tempo stesso dotata di grande istinto, di grande capacità di improvvisazione, di capacità di creare espressioni, gesti, battute, tutti i suoi. Nella commedia dell'arte avrebbe ricoperto il ruolo della servetta e per fortuna, a differenza di Arlecchino, avrebbe potuto recitare senza maschera, a viso nudo. Nel teatro del grande attore dell'Ottocento sarebbe stata considerata solo una caratterista per la sua abilità di dipingere personaggi molto caratterizzati, molto definiti. Certo, non avrebbe potuto essere una prima attrice e neanche una seconda attrice, perché non dotata della bellezza e del fascino necessari per quei ruoli. Tina Peake è soprattutto un'attrice comica. È stata la dimostrazione eclatante che la comicità era accessibile anche alle donne non è un'attrice comica come quelle di oggi, che a partire dal Magistero di Franca Valeri hanno sviluppato doti originali di attrici e autrici soliste, da Lella Costa a Teresa Mannino. Tina Pica interpreta dei personaggi in commedie e in film e attraverso quei personaggi costruisce la sua maschera e la impone in modo duraturo al pubblico. Come Totò e diversamente da Totò. Totò costruisce uno spettacolo nello spettacolo Tina Pica entra nello spettacolo da interprete e a partire da questo trova i suoi spazi. Per costruire la maschera Totò sfrutta la sua faccia sbilenca, disarmonica. Tina Pica valorizza i tratti ossuti della sua faccia magra. Totò punta poi sul corpo, sulle dislocazioni del suo corpo di burattino snodabile. Tina Pica ha un corpo molto magro e minuto, armonioso a suo modo. Si muove poco, con discrezione. Crea una dissonanza fra questo corpo, questi movimenti e la sua voce cavernosa, senza nemmeno fare lunghi discorsi, anche perché raramente è protagonista. Con questi mezzi essenziali e potenti stupisce il pubblico e lo lega a sé. Recita con Totò, con Ugo Tognazzi, con Vittorio De Sica, recita al loro fianco. Non sempre una spalla, oppure non solo una spalla perché risulta di per sé autonoma, di per sé comica.
4: Hai distribuito la pasta? Distribuita. Pulito l'ingresso? Pulito. Hai fatto lo stupido con la signora Cattini? L'ho fatto. Sparcazzone! Oh. Potevi anche farne a me. E rimettiti gli occhiali. Mamma, ma ci vedo benissimo anche senza. Gli occhiali vi posano la vista, danno tono e ad essenziale. Tanto questi sono di vetro. Invece di sprecare il tuo tempo, potresti esercitarti a fare le iniezioni. La medicina ha un grande avvenire. Ti ho comprato anche il manichino femmina. Guarda, Ma che colpa
3: è mia se non ci riesco? L'ago non entra.
4: E non entra perché non sei deciso. Hai paura dell'ago. Ti dividisci, ecco.
3: Non è mamma l'ago che mi fa paura. È il, il coso che mi, mi mette in soggezione.
4: Eh, tu sei un debole. Tu non sei un uomo, tu sei un coniglio. Ecco perché ti piace tanto la verdura. E a proposito di verdura, oggi per pranzo voglio zuppa di cavoli. No, zuppa di cavoli no. Zuppa di cavoli sì. Ma gli inquilini si lamentano perché la puzza del cavolo va su per le scale. Il cavolo non puzza, profuma. E poi chi sono gli inquilini? Con quale dritta si mischiano nei cavoli nostri? Zuppa di cavoli, è un ordine, ho detto. Ah, oh, che meraviglia. E hanno il coraggio di dire che puzzano sembrano cotti nell'acqua di colonia. Oh, cervello di pulcino, Io ho un'iniezione da fare all'una e mezzo, mamma mia. Ah, mi raccomando, non lasciare incostudite la portineria. Eh? Lascia fare, mamma.
3: Senti, cosa ti preparo di cena?
4: Di cena? Figlio mio è una cosa leggera, molto leggera. Non mi sento tanto, capito? Che cosa? Un arrosto di maiale e due broccoletti. Un po' di gorgonzola. Vedi tu. Va bene.
0: Nel 1955 vince il Nastro d'Argento come attrice non protagonista in pane amore e gelosia, finché non diventa lei stessa l'ispiratrice di film alla maniera di Totò. La Zia d'America, Nonna Sabella, La Nonna Poliziotto, La Pica sul Pacifico, La Sceriffa. Film non sempre di valore, film leggeri con personaggi indimenticabili come Nonna Sabella di Dino Risi, oppure film in cui bisogna cercare dei frammenti nella sceriffa, ad esempio, è il momento in cui nel saloon si canta funiculi, funiculà, minuto 35, e lei accompagna il canto con passi di danza molto misurati. O l'incontro con il nuovo capostazione, Totò, in destinazione Piovarolo.
3: Ehi, buon uomo! Ciao a notte. E Di te? Sì, lo c'ho a te.
4: Venivo appunto a darmi il benvenuto, capo.
3: Oh, e dimmi un po'. Tu sei il casellante?
4: La casellante!
3: La casellante? Sì. Ma perché sei una donna, tu?
4: Che domanda? Perché non si vede che sono donna?
3: Ma, sarà. Poi, oh, senti una cosa, in questa stazione, a personale, stiamo scarsi, eh?
4: Perché scarsi? Siamo in due. Io e voi? E, e il manuale? Il manuale sono io.
3: Ma scusa, tu non sei la casellante? Sì,
4: signore, sono la casellante, la manuale, la guardasala e accudisco anche i capi stazioni celibri. Tu sei celibe? Io sì. E io ti accodisco.
3: Insomma, sei una specie di Perpetua. Una che
4: è Perpetua Il mio nome è Beppa. È sono signorina. Eh, lo credo bene. Beh, arrivederci. Arrivederci.
0: In questo film compare poco in realtà, ma quei frammenti hanno finito per essere identificati con l'intero film. Insomma, se una comica possiamo affiancare a Totò, questa è Tina Pica. A lui vicina anche per il modo di mettere in relazione la sua immagine pubblica e la sua immagine privata. Una doppia immagine. Totone e la vita privata si sdoppiavano il principe Antonio De Curtis. Guardiamo alcune immagini private di Tina Pica, ad esempio quella in cui balla con Vittorio De Sica. Colpisce la gentilezza e l'eleganza della mano. Sembra un'aristocratica napoletana, non una serva bisbetica e fedele, né una terribile vecchietta. Il 31 marzo 1884 nasce a Napoli Tina Pica. Laura Mariani l'ha raccontato a Wikiradio.